0: bom pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do Apóstolo Jorge e do Profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube. Shalom, pessoal. Estamos começando mais um episódio da Maná Paraxá em todas as plataformas, onde nós estamos nesse episódio tratando da Paraxá sabe paraxá Ortena, é paraxá que nós encontramos no livro de Vaicrá, no livro de Levíticos 6, versículo 1 até o 8, versículo 36. É, paraxá Tissávi Ortena é o um tema central, os sacrifícios que seriam realizados pelos sacerdotes e levitas. É, nós viemos numa sequência de falar sobre a construção do tabernáculo e agora, nós vamos ver os, o que será, como será feita a adoração, os sacrifícios, como será ah, o papel dos sacerdotes e dos levitas dentro desse tabernáculo que foi construído e qual é a intenção de Deus com essa construção, porque vemos por detrás de cada um daqueles objetos, de cada um daqueles utensílios uma revelação na qual Deus quer falar conosco. Seriam realizados pelos sacerdotes e levitas ali muitas, muitos sacrifícios. Temos uma curiosidade nessa paraxá, porque o texto judaico, Vaikra 6.1, ele, na verdade, inicia-se no versículo 8 de Levítico. Então, se você abre no livro de Levíticos da Bíblia cristã, o texto começa, o nosso texto, o texto que nós utilizamos para a paraxá, começa a partir do versículo 8. Então, o versículo 1, ele, na verdade, ele é encontrado na Bíblia judaica no final do capítulo 5. Né? O nome da paraxá, sabe significa ordena e, segundo os sábios da Torá, tem um sentido de urgência, indicando que os sacrifícios corban, né, é a oferta, ofereci, aconteciam por causa de uma perda monetária. Uma perda monetária, você pode dizer, aposto, mas que perda monetária e nós nele? Então, essa, essa, essa união, essa, essa junção, ela... Foi dada por Deus e Deus gerou os caminhos, os meios para a manutenção dessa, dessa união, dessa, dessa unidade, desse tornar-se um, como mais tarde Yeshua vai falar na sua oração, né, que eles sejam um, assim como eu e tu, e tu Pai, somos um. Né? Então, essa, essa, essa relação de unidade... Que, que Deus coloca, ele através dos sacrifícios ele revela o caminho para a manutenção dessa, dessa unidade através do, do perdão, através da, da expiação e aí a gente vai entendendo muito da obra sacrificial de Yeshua a gente vai entendendo muito do processo do que a Bíblia vai mostrando para nós do que foi o trabalho do Mashiach por nós. Né? Então, é, é, o Eterno não, não somente deseja viver em nós, como também preparou, através dos sacrifícios, o um caminho para a manutenção e restauração deste relacionamento de amor. Vemos que o Eterno não apenas observa nossa obediência, mas também observa nossas motivações e intenções, como podemos ver no exemplo da oferta de Caim e Abel. Né? Nós podemos dizer que Caim foi tão obediente quanto Abel, mas Caim objetivava o resultado, a recompensa, enquanto que Abel desejava restaurar o relacionamento com Deus que havia sido perdido com Sim. o pecado dos seus pais, Adão e Eva. Então, a intenção ela é tão importante quanto a obediência. A, 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 o nosso coração, a forma como nós fazemos, a qualidade do que nós fazemos é tão importante quanto fazer. E Deus ele deixou essa plataforma muito clara na Torá, quando ele, através de Moisés, vem repetindo a importância de obedecer e observar. Não apenas obedecer, mas obedecer da forma que Deus deseja que nós o façamos e não da forma que nós desejamos fazer. Então, esta compreensão é uma advertência para cada um de nós hoje, que certamente precisamos de Deus para nos abençoar em todas as coisas e em todas as áreas. mas Yeshua, nos ensinou que devemos colocar busca pelo relacionamento com o Pai acima de todas as coisas, como está lá em Mateus 6,33. E nós temos também, dentro dessa paraxá, uma lição importante: a lição da restituição. Né? A lição da restituição ela se encontra exatamente nos versículos que começam em Levíticos. 6,1, mas que na Bíblia judaica elas estão no capítulo 5 ainda. Né? o texto a partir do 5,17, mas no 6,1 até o 7, na, na Bíblia cristã, temos uma tremenda lição que geralmente é ensinada nas sinagogas, que é a lei da restituição. O Senhor fala a Moisés que se alguém pecar ou cometer alguma falta contra Adonai, a pessoa teria que fazer juramento e restituir a quem afetou. Se alguém pecar contra Adonai, contra Deus, ele precisava restituir, ele precisava fazer algo para reparar isso. E a grande orientação e a grande lição de Adonai é que quando você ofende o próximo, você ofende a Deus. Porque quando? Você vai falar assim, quando eu pequei contra Deus? Você pecou contra Deus quando você peca contra o teu próximo. Então, quando você ofende o teu próximo, você ofende a Deus. Então é uma, uma lição ali que da mesma maneira que você trata o próximo, você trata a Deus. 1 João 4,20 vai falar disso também. Né? Que se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, quanto mais eu vou poder dizer que amo a Deus, que não vejo. Então é uma relação aí paralela, né é, é uns um, versículos que se chocam e trazem uma confirmação e uma revelação aí de testificação então nós precisamos entender que o que nós fazemos para o próximo fazemos para Deus então quando nós faltamos como próximo faltamos contra Deus e isso vai mostrando para nós o que nós Precisamos mudar. Também traz nessa paraxá a questão do fogo no altar que nunca deveria se apagar. Nesta paraxá, nós vemos essa importante lição a partir de Levíticos 6, 12, 13, em diante ali, né? Nós vemos que o fogo no altar deveria ser mantido aceso continuamente, indicando que devemos manter a primeira chama, o original, o desenho de Deus. Né? Ou seja, ela não deveria se apagar porque ela tem que ser a menção da primeira que foi acesa. Ela nunca se apagando, desde o primeiro momento. Então ela fala que nós precisamos estar sempre olhando para onde começou para o original, para o princípio de tudo, se eu quero entender o que nós estamos vivendo hoje. Então, manter o fogo original não permite que o fogo estranho, expresso por ideologia, valores, né, é, princípios divergentes da Torá, que nos é dado para que a Torá nos é dada para proteção, graça e manutenção do relacionamento com Deus. Ou seja, o fogo ele não deixa que esses valores né, estranhos, esses princípios, essas ideologias entre dentro de nós, porque o nosso olhar vai estar para o início, vai estar para a Torá, e ela vai ser a nossa proteção, ela vai ser aquilo que nos guarda. Né? Então, nós temos aí uma tremenda lição, em 1 Tessalonicenses 5,19, com relação a esse fogo, né? porque lá diz, não apaguem o espírito, não desprezem as mensagens inspiradas, testem todas as coisas, fiquem com o que é bom, mantenha-se distante de toda forma de mal. Então, é, existe essa lição do fogo, que nós devemos manter aceso, o fogo representando de que nós não podemos deixar, os princípios e os valores de Deus diminuírem na nossa vida, eles devem estar sempre num no, no patamar onde ele é suficiente para queimar as nossas obras mortas, ele é suficiente para, que, para queimar os nossos pecados. Né? Então, isso é muito importante, por porque Levíticos agora vai começar a tratar do sistema sacrificial, e o sistema sacrificial ele nos é dado por causa das nossas faltas, por causa da, da onisciência de Deus em enxergar que nós não teríamos a capacidade de viver 100%. Então, ele colocou diante de nós um meio para a manutenção de um relacionamento de intimidade, no qual eu posso acessar o perdão, a justificação, no qual eu posso gerar proteção para não sair dessa graça que nós falamos no, na Parachá não saímos dessa graça. Vaicrá fala de graça de Deus. Então, para não sairmos dessa graça, Ele já nos ofertou perdão, Ele já nos ofertou outros, outros mecanismos e caminhos para que nós permaneçamos nele. Então, eu quero trazer esse pedacinho da Paraxá e passar para o um profeta Eloi, que vai estar também trazendo outra parte da Paraxá e no final nós estaremos aí trazendo mais comentários para que você seja enriquecido no entendimento e no conhecimento da vontade de Deus através do ensino da paraxá. Amém? Profeta?
1: Amém. Muito bom tá? compartilhar com vocês mais um do da paraxá, mais um trecho, né? mais uma parte da, da palavra de Deus. É,
2: começamos é, vai Vaicá e agora, no segundo segunda paraxá aqui de Vaicá vai ter a paraxá ordene ela é uma paraxá onde ela vai falar dos sacrifícios e
1: eu, como eu falei da, da última vez parachar é, paraxá Vaicá são é um textos onde dificilmente o pastor gosta muito de pegar ou alguém entregar
2: porque é, é muito técnico, é muito. É, fala sobre sacrifício, sacrifício disso, sacrifício aquilo, como tem que ser feito, é, medida disso, medida daquilo, tem que ser feito assim, o animal tem que ser esse, tem que ser aquele, e, mas na verdade é, a gente tem que pegar o contexto todo, a gente tem que entender um pouco do tabernáculo, a gente tem que entender o posicionamento dos utensílios do tabernáculo para que a gente possa começar a entender e a ver é, a, aquilo que Deus estava fazendo, a forma como Deus estava tratando o povo. E quando a gente começa a entender isso, a começa a ler, a gente começa a descortinar é, o coração. A gente fala que vai e é onde Deus revela o seu coração onde Deus revela aquilo que está passando no seu coração, aquilo que Ele deseja, aquilo, como
1: Ele é, como Ele, ele espera que você se relacione com Ele, como Ele quer se relacionar contigo. Bom,
2: então vamos aqui pegar alguns princípios, pegar alguns trechos, textos da, da, da Paraxá e vamos né, tentar trazer alguns princípios dentro daquilo que a gente da Paraxá de né, ordem. Bom, eu queria ler logo de cara o versículo 6.1 que é o início da nossa paraxá onde Adonai diz a, Mo, diz a Moisés desta ordem a Arão e seus filhos. Esta é a oferta queimada em hebraico, né? O Olar ela é a que sobe da lenha sobre o altar durante a noite até amanhã. Desse modo o fogo do altar será mantido aceso.
1: Só até aí. E aí vamos pular agora lá para lá para o versículo 17. Né? Algumas
2: Bíblias vai estar o seu 17, outras vai ser o 24, né? a gente está com a Bíblia do externo, tem ó, qualquer outro, outra vai ser o 24. Está escrito assim, Adonai disse a Moisés, falharão os seus filhos, esta é a lei da oferta pelo. Pecado, Opa, então ele falou: primeiro, oferta queimada. Agora, oferta pelo pecado, a oferta pelo pecado deverá ser morta diante do de adonai no lugar e a oferta queimada for morta. Ela é especialmente sagrada. Então, vamos lá, vamos começar a entender: eu ofereci uma oferta queimada, né? Uma oferta queimada, um uma oferta de uma oferta de cheiro suave, ao Senhor, é né? uma oferta daquilo, da minha gratidão é uma oferta queimada no mesmo lugar que eu ofereci minha oferta queimada agora, alguém pode também chegar lá e oferecer a oferta pelo pecado certo? estamos seguindo uma mesma linha de raciocínio então vamos para o versículo 7 capítulo 7 agora né? versículo 1 esta é a lei pela oferta da, pela culpa ela é especialmente sagrada Deve matar a oferta pela culpa no lugar onde a oferta onde foi sacrificada, onde for sacrificada a oferta queimada, e seu sangue será borrifado sobre o altar. Deve ser ofertado, oferecer toda a gordura, a cauda gorda, a capa da gordura e os órgãos. Até aí. Então, aqui a gente começa a ver o seguinte. Onde eu ofereci minha oferta queimada, minha oferta de gratidão oferta que vai subir com um aroma suave ao Senhor, é o mesmo lugar onde aquele que cometeu um pecado vai oferecer a oferta dele. Aquele que vai oferecer uma oferta por culpa, né? ele se sente culpado, algo que ele não enquadrou dentro da lei do pecado, mas ele se sentiu culpado, ele está ele, ele relatando ali uma culpa diante do sacerdote e ele está oferecendo o seu sacrifício. Então, esses três
1: sacrifícios eram feitos no mesmo altar, no mesmo lugar. E esse altar ficava do lado norte. Do lado norte, onde seria feito esse sacrifício. E era algo proposital. Porque no lado norte, e se a gente estudar um pouco a estrutura do, do tabernáculo, como eram feitos,
2: onde ficava o sacerdote, onde ficava o povo, é, quem gosta muito disso né, O pastor, pastor Reginaldo Ele sabe, né, ensinou assim, Tudo sim, que, eu, que eu posso estar falando aqui Se tiver alguma coisa errada ele vai falar Mas tudo assim que a gente tem aprendido é O pastor Reginaldo Ele tem dado lições tremendas Sobre tabernáculo Aquilo que a gente aprendeu foi através Daquilo que ele foi
1: estudando Ensinando, mas falava que estava do lado norte Do altar E e isso era proposital, porque na posição que o povo ficava no pátio, né, no átrio, ele não conseguia ver, nem ouvir, aquele
2: que estava oferecendo sua oferta ali nesse altar, o que, que ele estava falando para o sacerdote. Você não sabia se ele estava ali falando que aquela oferta dele era pelo pecado, você não sabia se estava falando se a oferta dele era por uma culpa ou simplesmente porque se ele estava falando que aquilo ali é uma oferta de gratidão a Deus, porque ele ama a Deus e ele quer oferecer a Deus uma
1: oferta né, de sacrifício um cheiro suave, uma oferta que vai ser queimada e subir ao trono de Deus. E por que isso? Eu falo que vai crau o Senhor revela o seu coração e vai o Senhor revela como ele quer lidar com o povo, como ele lida com o povo,
2: como ele 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 festa, qual ele mostra a, as intenções do seu coração, ele mostra o seu amor para com o povo. E isso tinha um objetivo que estava no coração de Deus. Deus queria evitar o Deus queria evitar que Aquele que estivesse ali pelo pecado, pela culpa, não fosse constrangido. Não fosse constrangido pelo seu pecado, pela sua culpa. Porque quem olhasse de longe não saberia que tipo de oferta era a que ele estava entregando. E isso mostra a preocupação do Eterno, a preocupação do nosso Deus com seus filhos. Ele não quer constrangir. Ele não quer te desanimar. Ele não quer que teu pecado seja um empecilho para sempre na tua vida, mas ele quer que aquele sacrifício ele atinja o objetivo pelo qual ele foi criado, que é te trazer o perdão dele, é te fazer você... É, é agora que você entende que você pecou e você ali ofereceu o teu sacrifício que você não pecasse mais, que você ofereceu sua oferta de culpa, que você não fizesse mais aquele ato que te levou ali a oferecer oferta de culpa, então demonstra que Deus quer te restaurar. Mostra a intenção e o amor de Deus para seus, para a todos aqueles que estavam ali e cometiam erro, porque o pecado, o pecado afastou e a intenção de Deus nunca foi estar afastado do homem. E ali ele, Deus sabia que era oportunidade do homem de
1: novo se relacionar espiar os seus pecados criar sua culpa continuar se relacionando então Deus não queria,
2: queria criar o um entrave Deus não queria criar uma situação constrangedora
1: Deus ama seu... e a gente vê que não é essas vezes a atitude que a gente vê na, em algumas igrejas a gente vê, é, em, em relação com líderes que expõem às vezes, os membros põem o povo e não demonstram o coração, o coração
2: de Deus, um coração segundo a palavra de Deus. Porque aqui é a palavra de Deus. Nós estamos falando daquilo que o Eterno criou. É, 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 essa imagem do tabernáculo é a imagem que Moisés viu no céu. Ele falou assim, oh, faça exatamente de acordo com o que você viu. Se a gente lê Hebreus, vai falar de nova, novamente sobre isso. Ele recebeu esse modelo do céu e fez aqui na terra. E esse modelo do céu, esse
1: modelo de Deus tinham um cuidado tremendo o seu povo, Tinham um cuidado tremendo para com que o Senhor queria que você
2: continuasse continuasse avançando, continuasse é, tendo uma vida santa diante dele que realmente seus pecados fossem perdoados, que você fosse os pecados fosse espiados e se você continuasse a, a ter livre acesso a ele. Então eu queria pegar esse trecho aqui porque é, eu ouvi em toda toda é, eu tenho um bom tempo de
1: igreja e eu fui em várias igrejas nacionais e eu ouvia né até da minha esposa que o, o é como o velho testamento fosse o testamento do Deus mau Deus que quer sacrifício onde na verdade Deus não pediu um sacrifício. o sacrifício não foi porque Deus foi por, pelo pecado
2: e para que o homem não ficasse afastado de Deus teve que
1: ser feito o sacrifício o sacrifício é pela nossa causa, pelo nosso pecado porque se não fosse pelo nosso pecado, não era necessário o sacrifício. Então, é, eu
2: sempre fiquei tirar essa ideia desse Deus mal Não, esse Deus é o Deus da graça, como a gente falou aqui em Vaicrá. É o Deus que te ama, te ama tremendamente. Ele não quer te constranger, ele quer te restaurar, ele quer te trazer de volta, ele quer ter intimidade contigo para isso ele cria um ambiente seguro ele cria um ambiente seguro no tabernáculo onde você poderia realmente ali é, é, ter segurança ali e, e realmente é, ofertar
1: perdão pelo pecado pela culpa assim como você poderia dizer que é ele e ofertar um, uma oferta queimada suave então isso é um ponto do quanto Deus nos ama. Ele não ama só
2: quando ele envia seu filho Yeshua no Novo Testamento. Na verdade, a história não separa entre um velho e um novo. A história é única. Histórica, a história toda de toda a Bíblia é a história do Deus que ama o homem e busca o homem o tempo todo. O homem que peca e quer se afastar de Deus. E Deus buscando esse homem, Deus amando esse homem até o fim. E aqui vai entrar, ele vai mostrar isso, o coração dele, o coração que ama, o coração que vai fazer tudo para que esse homem esteja próximo.
1: E dentre esse estar próximo, eu quero tocar num ponto também, o, o apóstolo Jorge já tocou,
2: paraxá, que é o fogo é o fogo, os primeiros seis versículos também vai falar sobre o fogo fogo do altar
1: fogo que tinha que estar sempre tomando. não poderia se apagar era um fogo que estava constantemente aceso o fogo fogo, também a gente
2: pode comparar com o fogo do, fogo do Hohakodas quando a gente
1: se aliançou com sua ele foi aceso em nossos corações e ele continuou aceso mas a, a, a região, as, as coisas da vida estão fazendo um uma apatia venha e esse fogo vai se, vai se apagando vai se tornando uma brasa aquele ímpeto pelo amor, por estar buscando o eterno, por estar buscando a sua revelação, buscando a sua face, você deixou, deixou se é,
2: é, ser contaminado pela que o homem falou, você foi machucado pela religião, não por mas isso fez com que você abandonasse esse fogo, e esse fogo fala da tua intimidade com o eterno, Fala dessa oferta de amor tua com a terra. Desse fogo que não
1: pode se apagar. Nesse tempo, ele tem se apagado. isso foi profetizado. Lá em Apocalipse 2:4 é, é falado para uma das igrejas que ele fala o que Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. primeiro amor é esse fogo que nos move para fazer o que é certo, o que é de boa fama, o que é justo, e abençoa as pessoas. O Eterno nos dá oportunidade conta, de praticarmos o e, assim, manter o fogo
2: constantemente aceso nos nossos corações, manter essa chama acesa, essa chama que busca em ter intimidade com o Eterno, busca em voltar aquele primeiro amor, aquilo, Tínhamos lá atrás. Nós não podemos ser saudosistas e olhar lá atrás aquele ah como foi bom lá atrás aquele. Não, esse fogo tem que ser o fogo de hoje. E o fogo de hoje tem que ser maior do
1: que foi lá atrás. Porque o que Yeshua, o que o Eterno tem que fazer na tua vida é muito maior do que foi lá atrás. Yeshua
2: mesmo falou sobre isso. Ele falou que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Você é a segunda casa. Eu sou a segunda casa. Se nós não há uma expectativa de uma glória maior, há algo errado conosco. Ou alguém está é, batalhando em nossa mente para que essa apatia, esse desânimo venha e nós esqueçamos do nosso propósito. Esqueçamos da, do da que foi profetizado que nós viveríamos.
1: Então, esse primeiro amor, esse fogo, essa chama, nesses dias tem que estar ardendo no teu coração. Tem que estar no teu coração. Ela tem que ser sempre constante, firme. Ela tem que, você tem que acordar pela manhã, sentir
2: a presença dele, ter intimidade com ele. Você não pode é, ser um filho de Deus sem que... Durante o seu dia, você não tem um momento de intimidade. Por mais que a correria, os afazeres do dia, os temores da pandemia, você não pode ter um dia onde você não tem um tempo de intimidade. Você, se não tem isso, você precisa tirar esse tempo. Um tempo de intimidade, um tempo de qualidade, um tempo onde a chama, se é uma brasinha, ele vai soprar e vai fazer com que ela cresça de novo e se torne uma chama. Então, que esse fogo cresça. Que esse fogo aumente dentro de você. Como o alerta né, que aqui em Apocalipse nos dá. Porque ele, se, não for, se ele não for cuidado, igual era cuidado aqui pelo sacerdote, que toda manhã, né, se a gente for ler, toda manhã ele tinha que ir lá ó, colocar lenha. Toda manhã ele tinha que ir lá ó, e colocar lenha. A nossa lenha, nossas orações, é nossos momentos de intimidade. A nossa lenha
1: é esse tempo de qualidade que todo dia nós temos que ter com ele. todo dia todo dia. mas eu não poderia deixar de falar está falando de sacrifício e sacrifício pelo pecado,
2: pela culpa e esse sacrifício a gente sabe muito bem você pode estar tá falando assim profeta, mas você está falando aqui de, de levítico, mas Yeshua veio sim ele veio, ele foi o sacrifício perfeito ele foi a caparra, nossa caparra. Ele, ele se ofereceu como sacrifício. Ele é o nosso cordeiro peça. Ele foi o sacrifício perfeito. E se ele é sacrifício perfeito, ele entrou santo, né, no santo lugar e ofereceu não lá fora no mas lá no santíssimo lugar ele ofereceu o sacrifício uma vez por todas pelos nossos pecados pelos nossos pecados, então ele inaugurou um novo, novo caminho, como está escrito aqui em, em Hebreus, né? Onde a perdão desses pecados, né? Hebreus 10:18, onde a perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Portanto, irmãos, temos confiança em usar um caminho aberto por Yeshua até o lugar especialmente santo. Ele inaugurou para nós e nós e vi, o novo e vivo caminho através da paroquete mediante sua carne temos também um grande sacerdote sobre a casa de Deus dessa forma aproximemos do lugar sagrado com o coração sincero na certeza da plena na, da plena que concede da, desculpe, da certeza da plena que concede a confiança procede a confiança então só até aqui ele Yeshua, ele inaugurou esse novo vivo caminho. Ele inaugurou esse novo vivo caminho com a sua
1: morte. Mas não só isso. Com a sua morte, ele, ele cumpre o plano de Deus. Lá de Êxodo 19, 20. Onde o Eterno,
2: ele chega para o povo de Israel e fala que fariam deles um reino sacerdotal. E aqui, Yeshua, da tribo de Judá, ele não era da tribo e ele não era um sacerdote, mas ele chega aqui e ele vai oferecer esse sacrifício. E desse sacrifício vivo, ele partilha os seus discípulos e ele fala para os seus discípulos, vai, vai e partilhe agora isso para para todos. E é nessa partilha, ou é nesse sacrifício que nós entramos, nós fomos enxertados,
1: nós somos agora os detentores das promessas, das promessas de Abraão, das promessas que vêm sobre Yeshua. E somos parte agora desse plano do Eterno de levantar um reino, rei e sacerdote. Hoje, se você tem
2: consciência desse sacrifício, de, se você tem consciência de como que era os rituais né, de sacrifício, né? o sistema sacrificial lá de Levi, se você tem entendido ele, você pega para Yeshua e olha para aquilo que ele se propõe a fazer, você entende que você é rei. Sacerdote. Você foi chamado para reinar e governar a terra. Você foi chamado para reinar e governar sobre situações. Você pode
1: pensar até que você não é nada. Mas isso é o que o inimigo fala para você. Isso é o que as pessoas podem pensar e falar para você. Mas o que Deus está
2: falando para você é através dessa palavra, através de tudo aquilo que está sendo ensinado, não é o profeta, não é o apóstolo, é Deus que está falando através da palavra dele, é que você é rei sacerdote, que você tem que pensar esse sacerdócio e esse rei na tua vida,
1: na tua casa, na tua família, na tua escola, no teu trabalho aonde você plantar a planta dos pés? Você, o teu sacerdócio, o teu levar o reino de Deus. As pessoas estão. De... Eu queria deixar essa sino por hoje, dentro dessa paraxá, trazendo um pouco que fica um pouco escondido através desse texto tão técnico de Levítico, mas é, apesar de ser tão técnico, ele revela o coração do Eterno. Ele revela todo o amor. Amém? Apóstolo Jorge.
0: Amém. Amém. O Eterno é bom. O Eterno é bom. E como foi dito pelo profeta, é, nós vemos com muita clareza é, já nessas primeiras duas de que apesar de superficialmente o livro de Levíticos ou o livro de Vaicrá, como nós gostamos de chamar parecer um livro onde não exista muita coisa onde você possa é, extrair de conhecimento, de entendimento, de revelação ou até mesmo de apontamento para a sua vida você já pôde perceber que, ao contrário, ele vem cheio de revelações, cheio de fundamentos até, para que você possa caminhar numa vida de relacionamento de intimidade com Deus. E ela é, na verdade, um convite, um convite para você continuar conosco, continuar nessa jornada, onde a cada paraxá a gente vai trazendo novos aspectos, de cada paraxá, a gente vai trazendo o sentido profético de cada paraxá, trazendo os princípios espirituais escondidos em cada versículo, em cada símbolo né, de sacrifícios, de, de utensílios, como já foi dito. E esse é o nosso desejo, abençoar a tua vida com revelações dessa forma. Eu fiquei bastante satisfeito e bastante contente com aquilo que o eterno foi trazendo para nós nessa nesse episódio e devolvo aí nesse ping-pong que a gente tem dito né tem falado que faz no final de cada de cada para chá devolva a palavra ao profeta para dar as suas argumentações finais para se despedir também é, desejando aí eu, da minha parte, um xalão, xalão para vocês e até o próximo episódio.
1: Amém. É, eu não sei daqueles que estão nos ouvindo, mas do meu coração é, tem um tempo muito bom, onde eu tenho desafiado a trazer a buscar na sua palavra e temos preparado esse
2: das, das paraxotes com muito carinho com muito amor e queremos que você seja abençoado através deles, que você possa estar sendo despertado em seu coração o desejo de estar estudando, de estar
1: principalmente vivendo os princípios os mandamentos do Eterno que o Eterno possa estar falando profundamente em seu coração através de todos e que
2: você possa estar nos acompanhando estar a, a cada semana é, nos acompanhando nos ouvindo e sendo abençoado
1: é, eu deixo meu shalom shalom, semana abençoada a todos E então semana vai o podcast vai ser acho que hoje à noite hein? hoje é a semana de matizar nós estamos um pouquinho de atraso mas e a se que você possa conhece a fé se né que está inserida dentro do peça dentro de você vem, começa logo depois do você que você também possa estar nesse tirar o fermento tirar o fermento da sua vida a filosofia do mundo a religiosidade do mundo e deixar que o eterno é, restaure Shalom, shalom.